0: С вами портал предания я Ольга Лебединская. В гостях у нас сегодня замечательная гостья наша, психолог, психотерапевт, Ее все, конечно, знаете, Марина Филоник, руководитель образовательного проекта «Психология для Церкви». Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие друзья. Нас всем хорошо видно, слышно?
1: Ага, ну это мы должны дождаться, наверное, да, напишут. Угу. Ну, по-моему,
0: да, вот... Мне тут дают знаки, что, в общем, как бы хорошо, все нормально. А,
1: ну, супер, супер, да. да
0: mm -hmm. вот. Говорить будем сегодня о жизни, о жизни, которая изменилась, изменилась она для всех. И очень тяжело это осознать и принять. И в голове такие мысли бродят, что, может быть, через год, через два все вернется на круги своя и как бы, ну, как страшный сон. Но mm -hmm. приходится осознать, что нет, такого не будет. Может быть, жизнь будет даже лучше, мы не знаем. Она точно будет какая-то другая. Вот. И вот это вот неприятно, а я хочу как раньше, а я хочу как вчера. И это очень болит. Что делать?
1: Кстати говоря, подумалось мне сейчас вот это, а я хочу как раньше, это же переживание, но не только в кризисные периоды. И это, конечно, проблема отцов и детей, которая и в любое время актуальна, там, условно условный до всех тяжелых событий. И там, а я хочу, как раньше, когда не было этих дурацких интернетов ваших телефонов, и мы во дворе гуляли. И сегодня мне попалась здесь в ВКонтакте фотография, где люди выбивают ковры на снегу и подписано, что раньше психотерапия была вот такой. И вот мы выбивали ковры, гуляли во дворе, кричали с балкона «Маш, выходи!» Без всяких смс -ок. И что, было гораздо лучше. Я хочу сказать, что переживание, что раньше было лучше, оно всегда было, есть и будет. И оно не зависит от обстоятельств. Потому что не ну, просто это одна из закономерностей нашей психики. но это Я немножко ухожу, конечно, от ответа про тяжелые нынешние времена, но... Действительно, нам всегда будет казаться, что такая ностальгия по прошлому, она нам свойственная, она никуда не денется. А, еще тогда еще раз уточните, я ушла в сторону сейчас. и кажется, вы меня подвисли, Ольга.
0: У меня все нормально.
1: Так, тогда еще раз уточните мне вопрос, потому что я ушла от ответа. А,
0: не хочу принимать, что, как сейчас происходит. А ну? Как принять, как, при... как У -у с этим угу. смириться?
1: Ну, знаете, вообще сама вопроса, как смириться, мне кажется, с чем угодно, она такая, может быть, небезопасная, потому что невозможно заставить смириться с чем-то. Это что, опять не важно, в каких обстоятельствах, не важно, что со мной. У меня болезнь, у меня, не знаю, снижение материального уровня жизни, у меня изменился состав семьи, совершенно неважно, что происходит, любая трудность, мы говорим, ну, надо смириться. Ну, что значит надо? А вот невозможно себя заставить смириться. И, конечно, чем тяжелее обстоятельства, которые мы проживаем, тем м -м, тяжелее себя заставить смириться. И вообще заставить себя невозможно. Это опять от ответа.
0: А сейчас меня опять Это а ну, может быть уточнение одно. Да. Ну, просто, допустим, когда я не могу смириться с чем-то со своим, это одно. А Тут получается, что мы все оказались в такой ситуации, вот какое-то подключение к этому общему бессознательному происходит, и от этого очень тяжело. То есть э, ну, весь мир не сможет вернуться к жизни, которая была раньше, и от этого еще как-то вот это все напряженнее, Было тяжелее.
1: Да. Я думаю, что кому как, потому что для кого-то может быть это немножко утешительно, что мы все проживаем эту боль и Uh, не только мне одному тяжело. Я знаю, что для многих людей это, наоборот, как будто бы поддержка. но ну, как мы в одной лодке, мы вместе страдаем. Одновременно интересно, что для вас, например, это не так. Да? То есть как будто это тогда еще более безнадежно, наверное, такой смысл, что раз мы все, то тут то вот уж точно никто ничего не может сделать. Ага. Если... Ну, смотрите, вопрос звучит, да, что же делать, а как принять, а вот невозможно, я не хочу несколько ответов, и ни один из них не будет революционно утешительным. Нормально не хотеть, нормально протестовать, нормально возмущаться. И вообще все, что там сейчас происходит, это нормально. В острых ситуациях приходят разные тяжелые чувства, и у нас были об этом вопросы тоже от зрителей, и это все естественно. Что протест, не хочу, хорошо, нормально не хотеть. Дальше. Дальше очень важная задачка стоит. А как отличить, что я могу сделать, от того, что я не могу сделать? Потому что мы здесь начинаем в панике впадать в такое вот, что я должен что-то сделать, ну, потому что что-то хочется сделать, потому что невозможно это все выдерживать, надо что-то поделать. А реальность такая, что ты по большому счету ничего не можешь сделать. И вот это выдержать очень тяжело. И мы начинаем такую псевдодеятельность устраивать. Не псевдодеятельность, а псевдотребование от себя. Ну как же так? Ну я же, наверное, тоже в этом как-то виноват. Ну, наверное, я что-то все-таки мог бы сделать. И, Может быть, я что-то могу сделать сейчас. Как же вот я могу повлиять на то, что происходит? И можно искать какие-то способы, что ты конкретно можешь сделать. Кто-то идет, не знаю, там какие-нибудь волонтерские службы, кто-то собирает посылки, кто-то находит какой-то способ помогать людям рядом, там, не знаю, Здесь очень важная задачка. Она обостряется всегда в тяжелых ситуациях. Как мне отличить, что я реально могу сделать от того, что я не могу сделать? И вот сейчас острее, чем когда бы то ни было, очень психотерапевтично искать то, это всегда в остром кризисе, искать то, что я реально могу сделать. И у меня есть уже замыленный пример, который мне мои подписчики подкинули на одном из эфиров когда я спрашивала, как вы справляетесь сейчас, это, наверное, было в конце февраля, начале марта, наверное, вот там, в тех событиях, как вы справляетесь, что вам помогает, и люди писали, что я стираю шторы, например, это стало такой метафорой, мне очень нравится этот, как образ, ведь стирать шторы, тут куча плюсов, вот вы улыбаетесь, куча плюсов. Потому что... А что вы, что вы поняли из
0: этого? Я поняла другой аналогичный просто пример. Там было прочесать шубу. Ну, во что же... А, чесать шубу тоже хорошо, кстати. Выбивать коверную
1: снегу, кстати, тоже хорошая версия. Чем это хорошо? Чем это терапевтично? Здесь есть явно понятный вид деятельности. То есть понятно, что надо делать. Чесать шубу, стирать шторы. Это очень понятно. Тут нет мудрования, могу ли я повлиять вот как-то на штору, сидя, и смотря на нее, или не могу повлиять, виноват ли я, что она вести так или так. Вот тут нет экстенциальных проблем. Тут есть очень конкретное, что я могу сделать. Дальше. Есть явный, видимый результат. Это супер важно. Вот нам сейчас, когда у нас много неопределенности, не ясно, что будет через сколько-то лет, я не могу выдержать то, что происходит сейчас. Нам нужны деятельности, короткие какие-то конкретные дела, где будет видимый результат. Это, кстати, одна из причин, почему здорово идти собирать посылки, например. Ты упаковал, завязал, у тебя есть явный, понятный, видимый результат. Или там, не знаю, больше гулять с ребенком. Ты с ним погулял, ты понял, что ты два часа с ним гулял. Не знаю, там с ним поиграл, построил какой-нибудь домик. Вот у тебя есть видимый результат, довольный ребенок и домик. А, очень классная вещь. Там, печь какой-нибудь пирог, который ты сто лет не делал для своих близких. И выразить через это тоже свое переживание. Значит, чем хороши шторы и так далее... Понятно, что делать, и есть видимый результат. Когда у меня есть видимый результат, это очень терапевтично, потому что это снижает вот это переживание бессилия, невозможности справиться с тем, что происходит, невозможно повлиять, невозможности принять свое бессилие и трудности выдержать неопределенность. А здесь я как бы в силе я постирал, и штора чистая, она висит. Я вижу результат своей деятельности. Это как бы вы меня обесценивали, вы мне скажете справедливо, что ну вы, вы с ума сошли, товарищ филоник. Какие шторы, когда такое происходит? Я скажу, да, но для условно тела и психики вот этот конкретный, видимо, результат попробуйте смотрите. Да, это не уберет глобально, это не добавит экзотического смысла, но это будет помощью. Если таких штор будет много, и в течение дня у меня будут конкретные дела, и я приму решение, что сегодня я выйду с вами в эфир, я не знаю, каким он будет, но по факту мы его уже проводим а, и так далее. Какие-то очень понятные вещи. А, это терапевтично. В шторах, что еще круто, круче, чем эфир проводить намного. Это физическая активность. Именно руками там народ стирал, не в машинке. Это важная деталь. И чистать шубу, это тоже хорошо, потому что это физическая деятельность. Это даже отличается от спорта. То есть можно и какую-то просто там любую физнагрузку себе давать, но сделать что-то физически, где будет физическая активность, мышечная разрядка, потому что много напряжения, в том числе в теле, и напряжению нужно давать разрядку. Разрядку можно давать через дрожь, плач, смех, тряску, физическое движение. Говорю сейчас как телесно-ориентированный травматерапевт. Очень конспективно какие-то вещи. Вот э, физическая разрядка, если я делаю какое-то дело, где есть э, видимые результаты, где есть физическая нагрузка, это очень хорошо. Поэтому уборки всякие, всякое мытье. Это, знаете, есть пример очень типичный, он не очень здесь, может, корректный, как перед экзаменом обычно у всех дома начинают случаться генеральные уборки. Там немножко другой механизм прокрастинации, делать все что угодно, только не экзамен. Но там есть еще и механизм тоже снятия тревоги. За счет генеральной уборки тревога как бы континуется, она находится в способе реализации. Ну вот как-то так. А еще забота общения с близкими людьми, забота о них. Потому что то, в чем мы нуждаемся базово, это есть и у животных, и у нас, и у людей это еще больше выражено. Нам нужно чувствовать совместность, нам нужно быть с кем-то. Нам очень важно чувствовать, что я не один, что я это тяжелое время прохожу не в одиночку, не сам, не брошен, не выкинут куда-то в голое поле один, а что я могу быть вместе с другими людьми. И мы можем это недооценивать, между прочим, потому что я вижу сейчас очень много примеров, когда приходит человек, вот ему там тяжело, плохо и так далее, и когда ему, ему удается проживать опыт здесь сейчас, когда он с кем-то вместе, я вижу это на семинарах, например, когда мы группы проживаем, что вот мы сейчас вместе про это все, не знаю, там, в молитвенной группе, на семинаре психологическом, в индивидуальной работе, когда люди могут побыть вместе с кем-то. И это дает потрясающее улучшение состояния. Это удивительно. Знаете, я недавно проводила похожий эфир для группы в Минске, и меня поразило. Там эти люди, они сидели очно, их было человек 30 в одном зале, а я была с ними онлайн. И я очень смущалась с того формата, не поняла, как это вообще все будет, а люди переживают, ну, примерно все то, про что вы спрашиваете, тоже боятся и так далее. И какая-то участница задавала вопрос, ну, тоже что-то, что как бы же быть, я не могу это выдержать, и вот я тут ненавижу некоторых конкретных людей, как это все возможно, как мы с справиться. справимся. Я спросила, как вы, что, как вы чувствуете, что вам сейчас, прямо сейчас было бы для вас хорошо, что прямо сейчас было бы для вас поддержкой? «Можно ли что-то было бы сделать прямо сейчас, чтобы было для вас, поддержало бы вас?» Простой вопрос, ну не поверите, она ответила то, что и положено здесь ответить. Она говорит, ну мне бы, она не сказала, я хочу, чтобы все остановилось, это как бы понятно, Но я там эти скобки вынесла, это понятная история. Я говорю, что мы сейчас можем ну, мне бы вот как-то почувствовать, что хоть я не одна в этом. что хоть есть какие-то люди, которые тоже там разделяют мой взгляд, например». Или там, что как-то вот я, ну вот, что хоть кто-то еще есть, кто так, как я переживаю. Я говорю, вот, это очень точно. И можно прямо там сидя в зале или там дома. И поэтому близкие, как ни странно. То есть это всегда вроде понятная вещь. Или люди единомышленники, или кто-то, с кем вы чувствуете безопасность, с кем вы можете обсуждать свободно свою позицию. Вот сейчас очень болезненная тема. Расколы в семьях, как с ковидом было. Один одну позицию занимает другой другую, невозможно выдержать. Это очень страшно. Это очень
0: на эту тему вопрос от нашего читателя. Я просто сочетаю. Да. Да? Да, да, да. Сейчас, секунду. Угу, угу. Вопрос о потерях. Угу. Не только объективная ситуация, потери близких людей, гибели, отъезды и другие, но и потери внутренних отношений с миром. Лично для меня очень острой стала тема потери мира в церкви, когда разделение оказалось почти неизбежным. Постоянно давлеет некий внутренний нож, который не допускает двух Правда, для сосуществования людей с полярными взглядами. Кто-то из нас должен уйти. Вот Что с этим? С одной стороны, как бы нужно общение, а с другой стороны, общение вот часто выливается вот в это. Да, но это же,
1: смотрите, даже если есть эти полярные группы, да, они есть, есть. И в церковь они есть, конечно же, конечно. И в любой группе, где будет больше, чем два человека, даже два, кем есть, ну, да. семье, это разделение и так далее. Я говорю о том, что находите тех, кто с вами по одну сторону. Находите тех, с кем вы схожих взглядов и общайтесь друг с другом. У нас есть в этом огромная сейчас потребность. Ну и нормально. И будем ближе с теми, с кем нам ближе. Будем общаться со всем по-простому, с теми, с кем приятно, с теми с кем общение с кем нас будет поддерживать. И не нужно сказать, ругать себе, и запрещать это вообще просто витально. Сейчас это, сейчас это особенно витально, особенно на, на контрасте вот этой боли разделения. Про боли разделения это очень сложно принимать и порой невыносимо, потому что у нас есть, образ какой-то, что ну уж церковь-то, не, ну ладно этот падший мир там, ну как бы, ну понятно, ну возле там лежит, там эти люди жуткие, греховные, они там бездуховные, но церковь-то, как бы. И у нас есть ожидание идеализации, конечно, что ну вот, а потребность в идеализации у нас есть у всех э, тоже, нам очень хочется что, увидеть какой-то идеального человека или идеальную группу, идеальное сообщество, идеальную структуру, э, что это вообще существует, что это вообще возможно. И эта потребность, на в разной степени разных людей выражена, но это прям вот общий такой механизм. Обычно он потом оборачивается разочарованием, потому что везде, где есть очарование, там будет разочарование, везде, где есть идеализация, там будет скидывание потом с пьедестала этого кумира. И про церковь я обычно говорю уже много раз, ничего нового не скажу, что но ведь это же те же самые люди. И давайте различать церковь как э, мистическое тело Христово и церковь как социальный институт. А церковь как социальный институт ничем не отличается от других, иных социальных институтов. А если отличается, то порой в худшую сторону. И это ну, нормально. Ничего с этим как бы, серии тоже не сделаешь. И это все не новость, не секрет. И это все не вчера открылось. И... Ну и да, и да. Но а что нам делать? А у нас нет другой церкви. У нас нет никакой идеальный театр. У нас есть вот эта кривая, больная, сумасшедшая структура. Как, ну, пусть те же люди, те же люди, не болеющие не имеют нужду, врачи, фу, нездоровые, а больные. И вот мы с вами, вот такие кривые, косые, но парадокс в том, в Евангелии это очень много, что Бог приходит именно к нам, вот к таким кривым, косым, таким-то жутким страшным И вот к этим ужасным людям, от которых не трясет, он тоже приходит. И нас объединяет в одном приходе, под одной крышей, на одной литургии. Выдержать это нам ну, невозможно. Ага, но Богу возможно. И что делать? Ну, осознаю, осознаю, что меня трясет от этих людей рядом. Что я вот отсюда смотреть не могу. Ну, да. И могу это приносить Богу просто, рассказывать Ему, как меня достали эти люди, там, не знаю, и прочее. И плакать ему, и, и жаловаться ему на этих ужасных. И, может быть, тоже приносить ему свое сердце, и, может быть, просить показать, а как ты вообще это все выдерживаешь? Но это все не новость. Если мы исторически посмотрим, конечно, это тоже не первый раз, и было, и так далее. И расколы, и противостояние и ненависть, и, в общем, как их на костер, и так далее. Это все... К сожалению, часть нашей природы, увы, человеческой, такой животной даже скорее. Знаете, это как вот мы еще людьми не стали, чтобы стать христианами, по известному выражению. И тут, ну, животное у нас очень много агрессии, очень много ненависти. Тут есть серьезная опасность, то а что со мной в этом? И я стою на очень скользком краю в этой ситуации, когда я начинаю тоже ненавидеть этих гадов, Неважно, кто из них на самом деле. Вот левые, правые, красные, зеленые, вообще неважно. Какая-то группа граждан, есть граждане белые белого света, а какая-то группа граждан, есть граждане мрака и тьмы. В этом смысле, как мы маркируем, какие группы, это вообще дело десятое. А важен механизм, что я начинаю соблазняться на то, ну вообще поле меня к этому, конечно, вращает, не вопрос, но я начинаю ненавидеть каких-то из этих людей. И вот это серьезный момент. И, может быть, это сейчас такой тоже вызов для нас. Ну, как я, могу ли я удержаться в этом сейчас? вот И не впасть тоже в ненависть. Потому что тогда я ничем не отличаюсь от тех, кого я ненавижу. Понимаете? Да. Такая хитрая вещь. Ушла в сторону. Это опять не ответ на ваш
0: вопрос. Нет, который... Хорошо. Почему? Как да. раз, раз ответ. Чувства, и вот про то, что все обострилось, чувства эмоции и реакции и на других людей они обострились, и они на себя обострились, и перестаешь себя выдерживать. Ну, ладно, так, других перестаешь выдерживать, не ты себя перестаешь выдерживать вообще -то.
1: Да, да, да. Вот очень что сказать, что все обострилось, вот это прям правда. В кризисе у всех, кто обостряется, это надо тоже понимать, спокойно относиться к этому. Как ковид. Вот сейчас у нас такой духовный ковид. Почему я провожу эту аналогию? Потому что ковид обостряет, и сейчас это видит уже, ну вот я вижу это очень по знакомому, по здоровью, мы, тоже стало, мы уже это поняли теперь там, и мы, я имею в виду ну, медицины как-то, да, что ковид какие дает последствия. Не то, что он у всех там влияет на сосуды или у всех влияет на легкие, а он, вот у кого что было слабое, детонка там рвется, у тех, кто он и обостряет. У кого были сосуды слабые, у них они стали еще хуже. У кого а, были легкие слабые, там, значит, эти лютые пневмонии, проблемы с дыханием и так далее. А у, кого, у кого что? И мы не можем сказать, что это ковид вызвал, а, как с депрессией, между прочим, что ковид вызывает депрессию. Ковид обостряет а, латентно до этого текущую склонность к депрессии. Но почему-то не у всех ковид вызывает депрессию, не у всех ковид вызывает ломкость и хрупкость сосудов. Но у одних вызывает, у других нет. И вот сейчас происходит ровно то же самое. У тебя была к чему-то склонность. В мирное время, в тытое время, в покойное время. Мы все, знаете, душки такие. Очень можем хорошо рассуждать о гуманизме, о высоких идеях, о христианской любви к ближнему, о евангельских всяких идеалах. Когда у нас закрыты базовые потребности. В этом смысле я сейчас снова возвращаюсь, условно говоря, вот к маслу. Я в свое время проходила как психолог в своих... 20 лет я уже там больше на самом деле в профессии и у меня были разные этапы и были этапы когда я была воспитана в таких высоких экзистенциальных э, культурах с презрением относящихся к условно моделям типа масло, что вот, э, ну как бы Франклов всегда представляет масло, понятное дело, э, что вот какие же там базовые потребности, мы же люди, мы человек он же выше, чем его там биология, ну как можно, ну вообще, мы же такие духовные, а вы тут про какую-то витальную потребность. Ну ничего, но у нас же есть Франкл, который... Ну и концлагеря, ну, не пожелаешь никому. Но правда в том, что таких людей, как Франкл, это единица, И не надо думать, что мы все как Франкл или как Володек Антоний. Большинство из нас, это обычная, вот ближе к маслу история. И когда у нас нарушен витальный уровень, а сейчас он у нас у всех нарушен, спокойно, у всех, потому что у нас у всех ситуация, хотим мы этого или нет, она в поле висит, угрозы жизни. Когда ты не знаешь, э, призовут ли твоего близкого, когда ты не знаешь, вот что, что. Это началось еще в ковид, э, и сейчас продолжается. И когда у нас, мы все равно психика считываем, понимаете, неважно, вот я сижу сейчас в мирном месте, в спокойном доме, вы тоже как-то, вот шторки у вас висят, вероятно, стираные, в квартире, у нас э, не рушатся стены с вами сейчас. Но это не значит, что наша психика уверенно впитывает ситуацию, что у нас э, витально все хорошо. Нет, у нас есть угроза на витальном уровне. И в этой ситуации большинство людей нормально, так мы устроены. Давайте смиримся вот с этим, что мы далеко от животных не ушли. Мы впадаем вот такие проявления, которых мы сейчас много видим, а именно в лютую агрессию, в лютую ненависть, желание уничтожить друг друга. Почему уничтожить надо друг друга? Чтобы убрать эту ситуацию. Невозможно ее удерживать. Нужно применить какие-то крайние меры, чтобы уже прекратить. И мы впадаем в такую выпиющую ярость, ненависть и так далее. Довольно животная реакция. Но почему? Ну потому что наступили тяжелые времена. И это открывает нам нас. А когда у нас то стыд и, мирно, и спокойно, мы можем обсуждать высоко духовные идеалы. Поэтому сейчас своего рода тоже такое зеркало. Вот как бы когда у меня база подтачивается, то что со мной происходит? Что я? И да, ну и приглашение, понятно, все время говорю, я, 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 ну, действительно, хорошо. Я не могу вы спрашиваете, а что мне делать? Я не могу повлиять на других. Ну, может быть, я могу в какой-то момент осознать, что опачки, а я уже всех ненавижу, а меня уже трясет, а я уже в ярости, а я уже сам готов, там, я не знаю, стрелять. Вот так вот, опа, это во мне, это в моем сердце сейчас происходит, а я сижу дома. Ну, если вы действительно в безопасности какой-то относительной. И вот тогда стоп, вдох, выдох и поехали. Попа на стуле, сижу, дышу, стопы на полу осознаю себя хорошо, как-то так, приду в чувство, какое-то сознание, может быть, принесу Богу то, что есть на сердце, пойму, что со мной сейчас и так далее. Да, такой экзамен на те ценности, которые мы хорошо проповедуем в мирное время, а как сейчас, мне кажется, такое еще. И это во мне. И вот я с тобой что-то могу сделать, вот этим я могу заниматься, во всяком случае, могу давать этому внимание и осознавать, что со мной, и, ну, хотя бы как-то, э, если во мне внутри я вижу какой то вот такой интенсив зла, то хотя бы ей не давать ход дальше. Как вот, мне э, кажется, это у Паиси хотя я не уверена, но у многих, я думаю, святых вот эта тема звучит, что хорошо, тебе прилетело, ну, какой-то мрак там, не знаю, гадость какая-то, но ты дальше ее не пускай, не передавай ее дальше, не будь передатчиком, останови в тебе, и это будет очень круто. Вот я могу в себе, внутри себя остановить то зло, которое сейчас в воздухе развеяно в огромном количестве, концентрация вируса в воздухе сошкаливает, как в ковидном отделении, в красной зоне живем сейчас просто.
0: В смысле остановить в себе, а потом экологично утилизировать все равно?
1: Ну да, а, да, здесь хороший, здесь хитрый вопрос, да. Я имею в виду, конечно, хотя бы не наорать на близких, там не знаю, хотя бы не написать ненавистные комменты в соцсетях а, вообще всем, кого я вижу, хотя бы не ходить в чужие аккаунты, им не писать гадости в соцсетях а, с призывами какими-нибудь. А, хотя бы вовне, То есть смотрите, тут, я, тут две вещи, да, это хитрая вещь. Одна вещь про мои чувства, другая, и а другая про поведение. Вот на уровне действий, на уровне поведения, почему я говорю, ты можешь не писать, вот ты можешь не орать. Орать — это уже действие. Я открываю рот, кричу или там дерусь. Это поведение. Писать — это поведение. А чувство – это, ну, это эмоциональная сфера. Вот на эмоции на свои повлиять напрямую я не могу. Но стормознуть тебя, чтобы не написать 25-й гневный коммент, я могу, в принципе. Ну, если я не совсем крышу снося, то, в принципе... типа стирать шторы. Да, да. И это еще один плюс стирки штор, потому что там гнев можно очень хорошо как раз-таки утилизировать. И слить, и слить, еще раз, и промыть. Да, да, да. Ну, а дальше мы возвращаемся в обычное поле психотерапии. Мы уходим от всей идеологии и просто возвращаемся в практике работы со своими чувствами, ребята. Ну, хорошо, что мне делать с своим гневом, что мне делать с своими страхами. И это никак не зависит от времени, в котором мы живем. Ну, да, хорошо. Дальше ищи то, что тебе помогает. Каждый может для себя находить способы, которые конкретно ну, вам подходят. Не всем подходит бегать, а стирать или там, ну,
0: надо смотреть. Хочу еще вопрос от зрителей. Да. Давай читать. Да, да. Если есть старые травмы... Они очень хитрые работают сейчас. Каждая новая страшная новость кидает в старые личные переживания. Я вот проваливаюсь в свою травму годовой давности, причем она никакого отношения не имеет к происходящему. Что тут делать, как себе помочь? Mm -hmm. Вопрос вот, обострении mm -hmm. mm -hmm.
1: сейчас. Да, ну у меня, конечно, такая первая реакция, знаете, но ну, если вы действительно понимаете, что это провал травмы, а не просто некий самодиагноз, потому что сейчас термин травма он настолько избыточно популярен, и просто у всех травма, ну просто вот, ну, ну
0: невозможно. Ну, Вероятность здесь какая-то отсылка к тяжелому событию.
1: Я поняла, да, я поняла. Я говорю сейчас, это может быть не отвечает ему конкретному человеку, а шире, потому что я просто знаю, насколько сейчас у тебя просто все находят травмы, а часто это друг... Не в то, то травма, что так тебя малюет. И не в то, то травма, о чем мы думаем, что это травма. Скажу я как травма И у меня есть некоторое опасение сейчас за то, что вообще в культуре происходит, потому что у нас культура очень сильно психологизируется, а это не всегда хорошо. А дальше, конкретно, вот дискурс травмы он ну, просто Ну, каждый находит травму там, где она есть, там, где ее нету, и в этом есть свои выгоды, и моды, и что там только нет. Поэтому это такое на полях, про это могу много говорить, может быть, сейчас не факт, что актуально. Но если конкретно я понимаю, о чем, о чем боль, да, что, конечно, мы про это уже сказали, что все обостряется. И, и, конечно, у нас есть этот механизм психики, что вот, э, э, травма стремится к повтору, есть такое выражение, потому что она как, э, тоже выражение такое, что она как бы хочет исцелиться и находит повторяющуюся ситуацию, чтобы быть перепрожитой исцеленной. Это одна из позиций многих школ травматерапии, скажем так. Я подчеркиваю, что это позиция, потому что не факт, что это онтология, а это интерпретация, но она довольно популярная и, может быть, невезосновательная. Правда в том, что действительно мы можем переживать похожие состояния. Вот это точно факт. У меня было когда-то некое событие, некое состояние тяжелое, и сейчас я могу переживать что-то похожее. Это действительно так. Как бы там ни было, травма это или это, может быть, обостряющаяся депрессия, например, чего сейчас очень много, просто какое-то мое тяжелое реактивное так называемое состояние, что я реагирую на события, я реагирую. У нас у каждого есть свой способ реагирования на тяжелые события, такой типичный копинг стратегии еще это называют, как бы способ, как я справляюсь, но еще есть способ, как я реагирую. Кто-то реагирует, между прочим, на полях, это важно скажу, агрессии вовне, кто-то реагирует больше агрессией на себя, я лгаю себя за свое чувство, какой я жуткий, какой я виноватый, а кто-то, наоборот, агрессирует вовне и агрессирует очень сильно. И то, и то способ реакции сейчас на тяжелую стрессовую ситуацию. И если я вижу, что я впадаю в тяжелое состояние, что бы оно ни значило, то действительно стоит важная задача, как мне не проваливаться, как мы говорим студентам нашим, оставаться на берегу. И здесь общие рекомендации паки и паки, одни и те же. Если вы можете справляться своими силами, используя те многочисленные известные психологические способы самопомощи, отлично. И дальше искать, здесь надо искать, что вам больше подходит. Я люблю телесные практики, например, но тоже не всем заходят. Какие-то там созерцательные а-ля нас, когда я наблюдаю свои ощущения, может быть, работать с ресурсом, когда я вхожу в состояние приятное через там, приятные воспоминания или какой-то образ. Те способы заботы о себе, эти самые одеялки, чашечки чая, общение с близкими людьми, гулять, дышать и всевозможные ресурсы. Это все хорошо, но, конечно же, это не всегда поможет. Это не поможет тогда, когда, ну условно говоря, если у вас сейчас ружутся стены, то никакие пледики не помогут, это тоже понятно, что вот соотношение как бы ситуации и переживания, а, ну, оно может быть объективным, это знаете, как вот, тоже недавно у меня была ситуация, тоже я выступала в одной группе молодежной христианской, и меня это очень тронуло, девушка робко в эфир спрашивает, а вот как вот мне вот справляться вот с тревогой, вот чтобы вы поставили серии вот это вот методики психологической, вот у меня вот Муж, он... А это была только-только вот эта волна мобилизации, сейчас конец сентября. Самый пик вообще. А начало октября... Начало октября я говорю, у меня муж, он вот сам хочет пойти сейчас. А у меня ребенку два года. И вот мне, вы знаете, я вот, у, меня, у меня тревога. Как вот мне, вот, Марина Сергеевна, вот с тревогой справиться? Понимаете? Я говорю, вы серьезно? Ну, то есть я не знаю. Потому что... Ситуация объективно такова, что никакие методики психологические – это не тот вес, не та весовая категория. То есть mm -hmm. тоже будем трезво смотреть, какова твоя ситуация. Одно дело, там, у тебя страх публичных выступлений. Вот я 20 лет преподаю, в очередной раз выхожу в аудиторию и каждый раз тревожусь. И вот у меня есть какие способы, я уже знаю за собой, как я с этим работаю. Ну и да, это вот психологическая проблемы, психологические способы работы. Ну, понимаете, страх публичных выступлений психологические методики. Mm -hmm. Или ситуация, когда у тебя, не знаю, там действительно есть угроза жизни или угроза утраты близкого человека. И ты говоришь, как мне справиться с тревогой. Конечно, можно и нужно что-то делать. Я хочу сказать, что не будем обесценивать объективную реальность. Она сейчас для кого-то очень тяжелая. И психологические средства здесь дадут небольшую поддержку, но радикально не, не, невозможно, что, что невозможно. И я это подчеркиваю, потому что психологи склонны к мании величия. У меня много претензий к психологам, говорю я как психолог, который больше 20 лет в практике. Психологи очень склонны к мании величия, это невозможно. И всевозможное обещание, что я дам вам инструменты в руки, и вы сейчас у вас случится личностный рост, и вы над будете над событиями, и вы справитесь, и ваши травмы исцелятся, и вы будете не захвачены тем, что происходит. И я дам вам методы от тревоги, когда у вас уходит муж, а вы с ребенком двухлетним. Нет скажу я. Меня за, да, должны закидать пандорами. Но это как-то очень сильно для меня про, про честность, про адекватное ожидание, что сейчас много ставок на психологическую помощь делает, она хороша, нужна, я до сих пор еще в профессии не отреклась и продолжаю работать. Но будем понимать роль, вес и место. И поэтому еще раз, еще раз и друзья, и близкие люди, и все, все что может помочь, запятая, придется переживать. Как утрату. Вот в ситуации потери близкого был вопрос про трату а, ничего нельзя сделать нужно переживать горе мой учитель Федор Финчусов Селиюк много об этом говорил покойный те, который родил меня в психотерапии а вот у него собственно основная монография «Психология переживания главный месседж этой работы в том что когда ты ничего не можешь сделать в внешней ситуации ты должен ее пережить поэтому есть выражение пережить горе работа переживания говорят коллеги мои друзья, с кем мы вместе выросли, ученики Федора Федоровича, пережить ситуацию, ты ничего не сделаешь. Тебе придется горевать, тебе придется это переживать. Вопрос, как это пережить так, чтобы я не переживал ни 10 лет, я не застрял, не провалился в травму, чтобы я не сидел 5 лет в тяжелой депрессии и так далее. Помощь нужна, но это не значит, что будет полная анестезия. Вот что я хочу сказать. Полной анестезии не будет. А если она будет, это плохо. Потому что полная анестезия возникает тогда, когда у человека развивается довольно тяжелая форма депрессии, такой сильной заморозки, когда он совсем уже ничего не чувствует. Это иногда бывает симптомом травмы, сильная дистанция, такая апатия, отключка эмоций. Вот действительно заморозка, вот такая, как анестезия при, там, не знаю, стоматологии. И это плохо. Лучше, как ни странно, испытывать боль, нежели ничего не чувствовать. Я снова делаю длинные такие ходы. Я совсем, совсем вернулся. Что я хотел сказать? Что когда отвечая на вопрос, вы замечаете, что вы проваливаетесь в тяжелое состояние? Возможно, это связано с прошлой травмой. Может быть нет. Может быть, вы сейчас проваливаетесь в тяжелое состояние. Ответ на двух этажах. Этаж первый, о котором я так долго сейчас говорила. Если психологические методы вам помогают и работают отлично, психологическими методами называю то, что я сейчас говорила, психотехники, всевозможные работы с психологом. Работа индивидуальная сами с собой. Смотрите всякие видосы, ролики, не знаю записи, упражнения и так далее. И тоже помощь близких, общение, вместе гулять, тактильность, если нужна, подходит, обниматься очень важно, нужно телесно, чувствовать, что ты не один и вместе с кем-то сейчас. Есть ли эти все способы общечеловеческие? Выбить ковер, когда выпадет снег на улице, <laughs> и постарать очередные шторы. Если это помогает, Ок. Если это не помогает, и ты не справляешься, значит, нужна профессиональная помощь. Возможно, медикаментозно не будем пугаться, совершенно нормально. И нужно не стесняться обращаться к специалисту. И только специалист, я даже скажу, врач, не психолог, а врач-психотерапевт может понять очень важный момент. В том состоянии, которое вы сейчас испытываете, оно имеет только психологическую природу? Или там есть проблемы на уровне биохимии? Так называемый... Это термин, я боюсь сейчас путать, психогенный, эндогенный компонент состояния, так называемый. Более просто, если сказать. То состояние, которое я сейчас испытываю, может быть, что оно является чисто психологическим, ну, Не нельзя, на меня нарали, и я скукожилась, тревожусь, плачу, чувствую вину там, не знаю, полчаса. И потом прихожу в себя, потом, может быть, ненавижу кого-то, кто -то на меня нарал, потом жалуюсь подружке потом, не знаю, иду, бегаю, потом стираю шторы, и на завтра я нормально. И это психологическое состояние, которое было вызвано событием, я попереживал, и я пошел дальше. А бывает, когда долго, вот когда долго и тяжело, не введу сейчас критерии, а то я перейду, глядю, сейчас про, про клинической психологии. Но что хочу сказать, когда долго, всегда подозрительно, что может быть, подключается биология, может быть, то есть нарушение на уровне биохимии организма. И это очень часто так. Мы очень это недооцениваем, психологи это очень недооценивают. И вы можете ходить к психологу и работать с травмой, и психолог будет не видеть биологию, а сам человек уж точно не будет видеть эту биологию. Один из маркеров – долгая психотерапия в холостую. Нет радикальных изменений, поэтому очень важна консультация именно врача, потому что только врач-психотерапевт, он же психиатр, мы будем пугаться и бояться этого слова, к сожалению, оно что еще такое у нас в культуре, вот так этот врач называет. Он называется этим страшным словом «психиатр». Но это именно тот врач, который может понять, у вас биохимия нарушена или нет. А mm -hmm. иначе получается, что наша помощь психологическими средствами, она не в коня корм, она не туда бьет. Понимаете, мы пытаемся помогать на уровне психологии, а нам помогать на уровне биохимии. Это такой общий ответ, и он сейчас очень актуальный. Я почему про это так говорю, друзья, мне вот, вот я понимаю, меня прорвало, я скажу, ко мне сейчас пишут, обращаются люди, просто о консультации, обращаются клиенты. Вот вы не поверите, 9 из 10 примерно, почти 10 из 10, но ну я хорошо, я не буду говорить, что 100% так не бывает, хорошо, пусть будет 9 из 10. Это люди, которым нужна консультация врача. Но люди этого не знают, они годами не лечатся, годами э, не получают помощь. Я не хочу сказать ни в коем случае, что сумасшедшее сообщение об этом а вот именно о том, что есть проблемы на уровне биохимии, человек об этом не знает. У него либо не было опыта работы вообще со специалистами, либо у него был опыт. Я знаю очень много примеров, когда люди годами ходили к психологу, имели психотерапию, может быть, даже хорошую, у хороших специалистов. Иногда я знаю имена и лично личные психологи, это крутые психологи. Но была не распознана вот эта биохимия, и человек получал помощь на уровне психологии, не получал помощь на уровне биологии. И он не получал адекватную помощь. И эти люди через какие-то годы, какими-то путями попадают, например, ко мне. Не хочу сказать, что я одна такая, а все психологи такие жуткие. Нет, например, ко мне. Но ну, я уверена, что, конечно, не одна такая. Пока они не попадут к какому-то специалисту, который их направит по адресу. Вот я чем. например, ко мне. И вот я вижу сейчас, это такая жутковатая статистика, но... Каждый первый почти, кто ко мне обращается, я перенаправляю к врачу, и потом уже мы вместе можем работать врач и психолог, или другой психолог, неважно, и человек получает адекватную помощь. Сейчас у нас соблазн, мы видим, мы все списываем на события. Мы говорим, ну сейчас же такие события в мире, поэтому со мной происходит то, что со мной происходит. Всем плохо, мне плохо. События тяжелые, поэтому мы истаем тяжелые. Сейчас все, что с нами происходит, мы оправдываем событиями. В этом есть доля правды. А есть то, что мы уже сказали: у нас обостряется то, что к чему была склонность. И Поэтому все люди, у кого сейчас была склонность к биохимии, были какие-то сбои, вот эти на уровне биохимии, полетели по
0: Понятно, да.
1: вот так это устроено. Хорошо, да. Я прошу прощения, это я, видите, это я ушла. <свят> Лекция по, значит, основам клинической психологии. Да,
0: ну вот так. Все очень важно и все очень интересно. Спасибо вам, что вы так как бы, подробно освещаете. Да, я, склонна к к да. <смех> вот. я бы еще хотела спросить про да, ситуацию с чувствами немножко с другой стороны. Вот да. объективно же происходит страшное событие, да, и мы каждый день слышим и видим это с экрана телевизоров там, или с ленты телеграм-каналов. вот. И э, умом ты понимаешь, что страдают люди, страдают люди, но ты ничего не чувствуешь. Mm. Ты ничего не чувствуешь. Вот это, это, мне кажется, все таки не та а, анестезия, про которую вы говорили. А, да. Да,
1: да. да, может быть, да, другая. И, э,
0: но ты понимаешь, что ты должен чувствовать, и начинаешь себя осуждать за то, что ты как будто вот бесчувственный такой вообще ничего не чувствуешь. Mm -hmm. вот да, как, себя, да, да. как себя не осуждать и искать вообще обвинять себя вот за вот это чувствование, бесчувствование и то и другое. Себя не осуждать, это топовый вопрос.
1: А, как себя не обвинять и как посмиряться и вообще всегда радуйтесь за все благодарите, что вы тут устроили. Христиане называются. Одни унывают, другие ничего не чувствуют, тоже мне. Грехи.
0: Да, вот вот это, не по-христиански вот не чувствуете. Вообще, это, потому,
1: знаю, что... это потому, что у вас проблемы в духовной жизни, вы плохо молитесь. Если бы вы нормально молились, пребывали в жизни с Богом, Бог бы очистил ваше сердце, и ваше сердце было бы чутким к ближнему. В вашем сердце нет любви. О чем вы вообще говорите? Мы на каком портале находимся? Православным? Я не поняла. Ну, я специально интонацию переключаю, чтобы хотя бы было понятно, что это, конечно, я, как сказать, прилично. Ну, конечно, так не считаю, да. А, но это голос критика, так называемый, да, это тот голос, который верующий человек может слышать, условно, в своей голове, ну, сам себе предъявлять эти претензии, да, мы можем иногда это слышать сам в к сожалению, а... И это закрепляет самообвинение, обвинение, вот о котором вы говорите, да, что я не чувствую, я бы должен был... Мы, мне тоже пишут такие вопросы, действительно, это есть сейчас. Но здесь я просто еще раз, еще раз скажу, что, друзья, эмоция, тезис, вот просто надо, не знаю, шапку профиля, тезис, эмоции возникают не про изволь, но мы не можем себя заставить бояться. Прямо сейчас начните, пожалуйста, бояться. Что вы тут сидите в эфире?
0: Могу а, а вот лимон почувствовать во рту.
1: Я... Да, можете только лимон во рту. А, ну вот так, да-да, это туда же. Или не можем себя заставить начать э, раздражаться. Хорошая новость. Но не можем себя заставить э, любить или чувствовать любые другие чувства. Если вам сейчас скучно слушать наш эфир, вы не можете себя заставить чувствовать интерес. А если вам сейчас интересно слушать наш эфир, за что спасибо, вы не можете себя заставить начать испытывать скуку и отвращение к этой ужасной Марине Филоник. Но если вы уже чувствуете отвращение к Марине Филоник, то вы не можете себя заставить а, нас полюбить сейчас, понимаете? А, но это не очевидно. И все еще очень силен миф э, в нашей культуре. Я прям, ну, он, он вообще он невыбиваемый, просто вот он невыбиваемый, э, хуже, чем вот это вот ковры на спинку. Мне сегодня это просто перед эфиром попался, я все к ней отсылаю. Невозможно выбить, хочется сказать, эту дурь из нашей головы. М -м, какую дурь? Про то, что якобы я могу усиливать волю управлять своими эмоциями. Ну, вот приказать себе и начать сочувствовать. Ну, это что? <смех> Я не знаю, как мне доказать, что это невозможно. То есть обычно все равно это не помогает и не работает, и все равно это невозможно поверить, потому что миф настолько силён. Но это нормально, что, может быть, сейчас нет сочувствия. И невозможно сердцу приказать быть, чувствовать одно или другое, сердце, эмоциям, каким вы хотите, языком назовите. Мало того, я еще скажу оправдаю, оправдывающую, что, конечно, в тяжелых обстоятельствах, вот в тех ситуациях, в которых мы сейчас находимся, мы, мы сами тяжело это переживаем, и с нами что-то происходит. С каждым разное. Как я сказала, кто-то впадает в агрессию на других, кто-то впадает в вину интеллигентного агрессию на себя, кто-то немножко подмораживается. Кто-то так, ну, вот, знаете, такую некоторую тупость, как бы растерянность такую впадает. И там, не до, там нет сочувствия не потому, что вы плохой человек, безнравственный, греховный. А у ну, него просто нет сочувствия. Если вы знаете за собой, что оно у вас там раньше было, может быть, там, а вот сейчас нету. И, ну, сейчас нету. Тут все надо проверить маркер депрессии, там другие признаки, потому что это все может быть совокупно. Но если в остальных сферах нормально, вот только это локальная жалоба, что ну, вот сочувствия нет, ну да, нет сейчас вот. И уж точно, ну, вы сказали, как, как себя не обвинять, но ну, я не знаю, как, ну, вот не обвинять. А, признать, то это факт э, сейчас нормальный совершенно. Смотрите, тут хитрая вещь, это тоже вполне в русской традиции. А, не важно, что я чувствую, важно, что я делаю. Вот это, как я сказал, там, ты раздражаешься, но ты можешь не орать, или ты можешь 25-й ненавистный аккаунт не писать. Так и здесь, хорошо, у тебя нет сочувствия, но если ты хочешь... Явить как, как вот дела любви, да, сделать что-то, пожертвую на портал предания, <смех> лью рекламу вашей медлицы, там, не знаю, пойди э, какому-то человеку, которому ты хотел бы испытывать сочувствие, но ты его не испытываешь. Ну, сделай что-то просто, просто без, с холодным сердцем. Ну, если, вот это как на, на волевом усилии, если хочешь, если считаешь, что это будет хорошо для тебя, для него, может быть, это какой-то важный для тебя человек, и он сейчас в беде, и тебе хотелось бы с сочувствием что-то для него сделать, но ты чувствуешь, что у тебя внутри кусок льда, и там, не знаю, кай, Герда, короче, и нет с этого сочувствия. Но ты можешь все равно пойти и сделать что-то. Ну, я уверена, что это вообще драгоценность такая, об этом говорят много, не я и сказала. Да, драгоценный для Бога, а тем более, что ты даже не будучи движим вот этим рвением в сердце, идешь и делаешь что-то. Но ну, Для меня это вызывает просто какое-то уважение, трепет. Думать, как так люди могут? Ну или не делай, нормально, можешь не делать. Но просто дождись времени, когда будет по-другому, может быть. И я бы сказала даже так, что тот человек, который страдает сейчас вот этим бесчувствием, ну, у меня он скорее вызывает сочувствие. Он хочет сказать, ну слушай, ну бедный, как ты эти животы, как ты сейчас живешь вот с этим ну, внутренней вот такой вот сухостью, да, с какой-то вот, э, э, там, ну, не можете сочувствовать. Это что, нам самим тяжело, когда мы, краски меркнут, вот такая черно-белая картинка начинает появляться вместо цветной. Ну, не можешь ты это сейчас, ну, что точно не надо делать, потому что мы помножаем страдания, мы, когда мы себя гнобим, обвиняем, это вообще не то что. А если еще на это посмотреть с каких-то там, ну, более вертикальных таких христианских позиций, ну, хорошо. Что ты можешь делать, так это я снова одно и то же. Но ты можешь приносить это Богу, говорит, Господи, ну ты видишь, вот у меня сейчас вообще нет себя чувствую, вот какое у меня сердце. Вот приношу тебе это свое каменное сердце, сделай его плотиным, если есть на то вольт, если это возможно. И приму, и останусь с этим, и приму то, как есть. И, может быть, ничего не происходит сейчас, и, может быть, это будет какое-то время. И, скорее всего, так и будет. Ну да, хорошо, но останусь это не повод, вот что. Мое сейчас бесчувственное сердце не повод мне думать, что я как-то отдаленно отлучен от Бога. Нет. Я точно так же с этим холодным каменным сердцем, которое меня мучает, могу приходить, обращаться к Богу, приносить ему этот камень, отдавать его в руки. Господи, возьми этот лед во мне. Я приди, пошли духа твоего в это мое каменное сердце. Я не могу ничего. Ты живодавец. водовец. Но забываем об этом. Ты Царю небесный жизнадатель. Короче, живодавчик, за, за, заикаюсь. Жизнодатель, а ты животворящий, а не я. А мы хотим с твоими силами оживотворить тебя. Нужно Да.
0: Спокойно. Ну, нормально. Да, ну вот, а с другой стороны... В одном человеке может уживаться такое бесчувствие, а, а с другой стороны он может ставить чужие переживания на первое место и mm -hmm. себя mm -hmm. обесценивать mm -hmm. этим. И mm -hmm. тоже, даже пусть он это не замечает, но так происходит. И опять mm -hmm. Это mm -hmm. mm -hmm. более христианские. Еще,
1: еще раз, может быть, пример. То есть вы хотите сказать, что вот я не сочувствую, э, и при этом я считаю, что... А, вы хотите сказать, что мое состояние сейчас, мои переживания, моя боль сейчас, в том числе в этом окаменении, она не важна, а важно, что переживают другие. Ну даже не, нужна... не в
0: окаменении, нет, просто... Да, уже не в окаменении, так. Нет, может, это не связано, уже вы... это... С другой Ты стороны, с раз раз, раз, раз. подойти, с другой стороны, сформулировать. Ага. То есть, допустим, у меня какие-то проблемы, но у меня они кажутся мелкими по сравнению с ужасными проблемами других людей. Да, это типично. Это типично. Да. Но для меня-то они вообще-то важны. Да. Но я настолько их обесценила, что да. наплевал на них. Наплевал на себя, получается. Да. Ну, а если я, в принципе, наплевал на себя, то ну как на образ Божий я тоже наплевал, получается, да, себе.
1: Да, да, правильно говорите. Да, это очень типичная история, и в церкви ее много, и тоже знаю об этом. Или я хуже всех, нельзя думать о себе, думать о себе, грех. Это такое еще постсоветское наследие, помноженное на наше кривое... Прочтение в православии, значит, что вот да, думать о себе это эгоизм, а надо думать о других. То, что ты чувствуешь, это не важно, то, что ты переживаешь, это не важно. Вообще не духовный, ни разу конструкт. Это психологическая история, связанная с тем, как, может быть, любой психолог на моем месте должен был бы сказать, связанная с тем, как в детстве обесценивали, как мама там не давала внимания, ребенок плачет, родители не откликаются и мало ли что, да что там твои проблемы. А ребенок приходит, у него конец света, там, не знаю, что-нибудь в школе произошло, там, за косичку дернули, или там кнопку подложили, или что-то, для ребенка это трагедия, конец света». Когда-то взрослые реагировали на это, что да ладно, что за фигня, там, да забейте на эту девочку, ну или там какие-то вещи. Обычно связывают это так, что когда в прошлом было много опыта, что на твои чувства и переживания, и то, что для тебя важно, не обращали внимания и не подтверждали это как ценное. Ну, родители, конечно, кто виноват во всем. Привет, дискурс травмы во всем, виноват мама. В общем, не давали тебе ценностного взгляда то ты поэтому вырастаешь вот с таким паттерном, условным рефлексом, убеждением, установкой, схемой, как угодно, травмой. И склонен так и жить, что другие важны, я не важна. В этом есть доля правды, так оно работает, в том числе так, но не всегда так. А факт остается фактом, что я, может быть, на сегодня действительно имею вот эту реакцию, что то, что со мной не важно, то, что с другими важно. В этом есть элемент защиты, как ни странно. В этом есть элемент, как ни странно, скрытой выгоды. Я переживаю тяжелую боль. Я говорю, не-не, это не важно. Как думаете, какая выгода? Не-не, это все фигня. Вот там, вот посмотрю новости. Вот там, это да. Ольга, да. А вот у меня, не-не-не. Какая выгода, как вам кажется? Что я получаю, когда я так к тебе отношусь и так не даю внимания своей боли? Какую кривую плюшку. То, что со мной не важно, со мной моя боль не важна. Ты даже смотреть туда да, не надо. что Это фигня вся. Вот там великие вещи происходят.
0: Ну, наверное, может быть, я тогда могу со своей неважной жизнью ничего не делать? Это в том числе,
1: это вы хитро завернули, да, это в том числе, я попроще даже имею в виду, это вы так лихо, это вы просняете ответственность, что типа я не важна, поэтому ничего делать с этим не буду, да, вот это тоже может быть, да. Я более простую вещь имела в виду, что это тоже такая анестезия. Моя боль не важна, я не буду смотреть свою твою боль, я не буду встречаться с правдой своего переживания, которое очень тяжелое если я признаю, ведь что противоположно этому, если я признаю, что вообще-то да. Ну, хорошо, там да, там да. Но вообще-то я, сидя даже в своей прекрасной квартире с чистыми шторками, но ну, тоже переживаю, что то очень тяжелое. Мне очень страшно, мне, не знаю, меня накрыла депрессия. Я боюсь потерять близких, хотя они вроде бы в порядке. Я, не знаю, там, боюсь лишний раз порой из дома выйти. Я не знаю, там, вообще, что завтра будет. У меня там... Деньги сокращаются с дикой скоростью, я не понимаю, что там вообще месяц, два, три, а дальше какая жить. И вот этот ужас твоей жизни сейчас. И с ним встречаться, ну, кому хочется. И я могу делать вид, это немножко трустиная политика такая, я могу делать вид, что это все не важно. Тогда как будто бы этого нет. Знаете, то, что не важно, но как? ну как, Но вот если, если тебе пыль в доме важна, знаете, есть дотошные хозяйки, которые вытирают каждый день, а есть, которым пофиг, они там особо ничего не вытирают. И вот если мне пыль в доме важна, то я ее вытираю каждый день, я ее вижу. Она меня раздражает, я ее каждый день мою, я ее вижу. У меня оптика так настроена. А если мне пыль пофигу, я ее не вижу, ее как бы нету. Понимаете? То, что не важно, его как бы нет. Этой пыли не существует. Ну, пять лет я не проводила уборку, но она на толстого слоя уже не видно. А когда она толстая, там же не видно, какого она слоя. Ну, какая-то там серая у меня такая скатерть, наверное, была. И ничего. Это не важно, я это не вижу. А когда мне, если вы, не знаю, специалист по не знаю, ювелир какой-нибудь, то вам важно, каждую микродеталь, вы ее видите. А я в метро не вижу ваше прекрасное украшение, потому что я вообще не ценить или не могу. Наша оптика так устроена, ну, психологическая, мы видим то, mm -hmm. что можно. Поэтому, когда мое мнение, как бы мне не важно, в этом есть ложная такая анестезия тоже, что, ну, этого как бы нет, моих проблем как бы нет. Но это как бы, это такая тоже опасная штука, потому что оно на самом деле есть. И будет, у некоторых людей это будет вытесняться бессознательно, уходить в тело, там, в соматизацию и прорываться в каких-то, вдруг где-то, какими то симптомами, может быть, неожиданными, теми же срывами, криками, не знаю, истериками, чем-то еще, или кошмарными снами, или там, не знаю, еще чем-то. Но что вместо этого? Идти в боль опять, понимаете, как с горем. Признавать право того, что с тобой происходит. А еще есть хитрая вещи, почему мы обесцениваем. Еще есть хитрый слой, там несколько. Когда я говорю, что это все важно, то я замазываю, еще одну важную свою потребность. Потому что когда мне плохо, то в чем я нуждаюсь? Вот попавец, попробую вас спросить. Я как просить, к вам пристаю, как к нашим студентам. У меня привычка преподавателя. Вот когда вот человеку плохо, вот он переживает, ему очень тяжело. Он говорит, нет, не, со мной не важно, вот там важно. Показываю у меня с экрана. Там важно, в телевизоре, короче, важно. А то, что со мной не важно. В чем он на самом деле нуждается? Вот какая там потребность одна, несколько за этим стоят. Когда человеку плохо, когда ему тяжело, когда он говорит, нет-нет, со мной все в порядке. А на самом деле там очень много тяжелых каких-то чувств. В чем он нуждается? Может
0: быть, потребность в принятии?
1: Да, а еще? Это очень точно. Очень точно. Что еще? Что бы его поддержало? Чего бы ему хотелось, но он об этом не скажет? Когда тебе плохо, когда у тебя внутри... Чтобы есть... его пожалели. Нет? Да, конечно, конечно, конечно. Конечно, смотрите, когда тебе плохо, ты хочешь. Это привет, моя минская история сейчас, да? Когда тебе плохо, это нормально. Ты хочешь, чтобы тебя вообще-то увидели, чтобы Увидела. тебя как, услышали. Да. А, -а, а, что там с тобой происходит? А это мы оптику меняем, этим мы пыль начинаем рассматривать, представляете? А, -а, -а что там, что там с тобой происходит? Ну-ка, подожди. Так, слушай, да, это ведь действительно очень тяжело, и, и что, что, и вот так, и ты еще и не спишь, и ты еще, и да, и ты думаешь, а вдруг ты завтра вот проснешься, и что, и ты так судорожно открываешь телефон с утра и читаешь, вот, и вот это каждый день вот так ты живешь, и вот это детей ты еще ими занимаешься, а еще ты и, ты, и ты не знаешь, что там муж ушел на работу, ты не понимаешь, он еще вернется, и ты вот это каждый день, и ты говоришь, это все не важно, ты серьезно. Ты вот это одна плачешь, никому не рассказываешь, да, а потом, значит, захлебываешь каким-то корвалолом, и потом не спишь ночами. И вот это все фигня, конечно, да. Вот что, а, и как, вот что с тобой происходит. И что ты хочешь в этом? чтобы тебя кто-то увидел, чтобы тебя кто-то услышал, понял, посочувствовал, пожалел, как вы скажете. Может быть, обнял, может быть, просто бы поуслушал, да, но вообще это ужасно. Говорить про принятие, конечно, да. Что я сейчас делаю? Я называю твои чувства, я их. Нормализую, легализую, я говорю, да, это вообще-то действительно тяжело то, что происходит. Я даю поддержку, сочувствую, что, слушай, как ты вообще все выдерживаешь. И даю свое присутствие, что я тебя вижу, я сейчас с тобой, как мы учим наших студентов, mm -hmm. по, формуле, по формуле такой я сейчас скажу, когда я сейчас здесь, с тобой, для тебя. Вот это у нас такая мантра для студентов.
0: Это а, алгоритм, нужно ты... помочь другому, кстати, да? Да, у вас был вопрос, это
1: да, как помочь другому. Как помочь другому рядом? Формула. Acabar. Я сейчас здесь с тобой для тебя. Я хочу тебя понять, я не буду давать советы, я не буду давать оценки, я не буду говорить, а, ну все понятно, ну конечно. Не, ну ты посмотри, там-то что, а ты чё? Вот это нельзя делать, потому что это помножает то, что человека мучает. Ну, собственно, вот это самообесценивание. Нельзя обесценивать. Увидь и признай, да, вот что, вот что, назови, посвети туда фонариком в эту боль другого, назови, что происходит, расскажи, что с тобой, поплачь, и я посижу рядом, я могу тебя обнимать, я налью тебе чаю, я принесу тебе плед. А что с тобой сейчас? Я сейчас здесь с тобой для тебя. Но это надо делать искренне и только искренне, потому что если я говорю как бы по формуле Филоник мантру, я сейчас здесь с тобой для тебя, а сам лезу, значит, ага, сейчас да-да, что там с тобой происходит? А, да, тебе очень тяжело. Да-да, это самое. Так, что-что там? Так, у нас уже, значит, что, 1, -1 Так, ага, хорошо. И что-что? Так, сейчас мне позвонят, я сейчас отойду, подожди, да. -да. Ну, я поняла, тебе очень тяжело, я сейчас с тобой, я а для тебя все нормально, давай чай тебе налью. Еще хуже, если я буду какие-нибудь духоносные эти приносить, значит, там. Ну, это может быть какие-то грехи, а, что еще? А давно ли ты причащалась? А что твой духовник говорит по этому вопросу? А что ты, Богу, ты предаешь это все вообще? Ты смиряться собираешься? Но если бы мы имели смирение в сердце, и Дух Божий бы носили в сердце, мы бы так не унывали, дорогая. Вот это нельзя категорически mm -hmm. делать. Поэтому. Но мы нуждаемся в простых вещах, как ни странно. В этих простых вещи мы не можем дать ни себе, ни другим людям. Это меня вот поражает, но так и есть.
0: Простая вещь, просто побыть с кем-то. А вот можно вопрос, а все-таки. Вот эту простую вещь сначала кому дать, себе или другому?
1: Хороший вопрос. Иногда нет выбора. Знаете, и как психолог, я должна сказать, конечно, сначала себе. То есть тут есть правильный ответ, а есть реальность, вот так скажу. Mm -hmm. Правильный ответ, который уже все знают, уже психологи прожужжали все уши. И я тоже скажу, и я об этом много пишу в телеграм-канале «Бесконечность», что ребята, все, кто помогает, сначала маска, сначала на себя, нам нужна забота о себе, психологи, забота о себе, все, кто хотят помогать другим, забота о себе, никакого спасательства сначала о себе. Это все супер. И, конечно, там не зря, там не знаю, кто идет обучаться психотерапии, например, то там сотни часов личной терапии. И непонятно, когда ты станешь таким проработанным и стерильным, чтобы ты мог уже выйти и сесть к клиенту наконец, потому что еще не все свои травмы проработал. Mm -hmm. Я говорю как человек, который в том числе участвует в сертификации психотерапевтов. Я понимаю эти вещи. А, но реальность такая, что у тебя прямо сейчас, ты рядом, человек и ревет. И что ты будешь делать? Скажешь: ой, я еще недостаточно себя принял, недостаточно э, как позаботился о себе, мне самому плохо, поэтому я сейчас не буду с тобой ничего делать. Не знаю, а что делать? Тут уже это вот как на войне действительно. Ну а ты вот что? Вот ты идешь, и, и у тебя выбора нет просто. Но поэтому ответ, скорее всего, уж надо делать одновременно и то и другое. Вот просто одновременно. Мало того, если ты будешь только помогать другим и не будешь ничего делать с собой, ты рухнешь. А сейчас mm -hmm. это очень остро. Mm
0: -hmm.
1: У меня есть очень трогательная история тоже одной клиентки, когда тоже сейчас были эти тяжелые события, и она очень переживала, что зайти может все что угодно. И у нее там тоже двое маленьких детей, и, в общем, это было очень страшно. Это тоже была такая сессия, в которой я понимала, что, ну, а что я ей скажу? Ну, вот как бы, вот она реальность. И внимание. И она говорит, ну, она уже такая... Давняя клиентка, потрясающая. Она говорит, что я понимаю, что мне все равно нужно, ну вот это я люблю, эту фразу, жизнь и смерть предложила я тебе, выбери жизнь. Она говорит, я понимаю, что она должна выбирать жизнь, что она должна заботиться о себе, делать там ну, то, что мне хочется, совершать какие-то приятные для себя вещи, потому что она потрясающе сказала. Она говорит, то, что это все рано или поздно закончится. Может быть, я останусь одна. Может быть, мне придется... А она не работает, ее муж сейчас содержит. Мои маленькие дети. Может быть, мне придется как-то выживать с детьми. А, но мне придется дальше жить как-то. И если я выйду из этой истории порушенная, это будет хуже для моих детей. Поэтому сейчас я обязана просто. А, вот несмотря на это все, вот я не знаю, там, что она там конкретно. Там, она вышивает что-то там вкусное готовит, там с детьми играет, ну вот что-то такое, что, ну да, вот всякие заботы о себе и всякие приятные вещи. И это очень серьезные вещи. Мы можем сейчас что обесценить, а очень хочется, знаете, в кризисе очень хочется свое обесценить. Это ну, какой смысл сейчас печь пирог со свечками? Ну вы с ума сошли? Ну вот что, серьезно, какие свечки? Какие бусики и сережки, и что, и танцы, и что, и что еще, и что. Ну вы что, все, гречка, тушенка, этот матрас. Ну это очень понятное настроение. Оно как бы, оно очень какое-то объективное. Но действительно, вот, кстати, Петроновская об этом очень много говорит, что, ну ведь, ребят, ну это все кончится рано или поздно. Ну мы не знаем когда, не завтра. Ну кончится, а мы-то какие из этого выйдем. Мы, еще, мы, живущие с тестированными шторами, мы из этого выйдем в каком состоянии? Мы будем поломаны, изломаны все об колено или, или как? И поэтому наша обязанность сейчас а, – остаться живыми, если мы можем. Я сейчас в широком смысле говорю, живыми, не в буквальном, да, ну что вот забота о себе – это самое, отвечая на ваши вопросы, всякие ну, приятности, продолжение жизни и так далее. Потому что а дальше как? А что? И в том числе для того, чтобы мочь что-то давать другим. В том числе. Обычно это успокаивает людей, склонных к невротическому чувству вины. И в христианском ключе это очень хорошо оправдывает. Просто так для себя заботиться о себе, но ну, это как бы греховно. А вот если ради других, то можно. Я скажу, окей, давай ради других. Потому что если ты не будешь сейчас заботиться о себе, ты не сможешь ничего дать другим. Поэтому это и то. И то. И то, и то. Но нет правильного ответа. Учебник одно, а жизнь другое. А, я вам еще больше скажу хитрые вещи, я вам еще больше скажу. Часто это так, мы это очень видим по нашим студентам. Значит, человек приходит, он думает, не, ну мне для себя ничего не надо. Ну точно, совершенно. Ну, ребят, ну вы о чем? Да, мне все хорошо а я только хочу другим помогать. И поэтому он идет учиться к филоник на курсы базового науки диалог, он беседы, как помогать другим, как слушать других, как вот это все, как эмпатию давать другим, понимающий присутствие, я сейчас здесь для тебя. Говорит, нет, нет, да я чудо, да я верующий вообще, у меня все хорошо, у меня там нет, я вот жив-здоров, я хочу только для других. И он приходит, учится, и идет и помогает иметь служение какие-нибудь социальные, церковные, там, или светские, не важно, обучая, или психолог начинающий часто. Психологи там вот, говорят, ну да, да, я хочу работать с клиентами, я хочу для них. И такое напрочь э, убеждение абсолютно, нет, у меня все хорошо, мне для себя ничего не надо. И какой будет результат обучения? И причем это прикол, что это бывает и если человек учится психологии, там, не знаю, высшее получает, или он учится на каких-нибудь курсах, или он идет получать практические навыки, как у нас. И вот человек обучается, варится в среде, в тусе психологической такой, промывает <смех> мозги, он там осознанность какую-то, мы там домаш домашние задания, значит, познай свои чувства, там, осознай свои желания, о, ужас. И на выходе люди говорят, о, я-то думал, значит, что я только для других, а вообще-то нужно мне. Я думаю, я наконец-то. у нас есть очень хорошие результаты обучения, когда выпускники говорят, ну я думал, что я хочу помогать другим. Но ну, я понял, что мне нужна терапия, мне нужна помощь тебе, и мне рано идти к другим людям. Потому что это была подменная мотивация. Это неправда. Правда в том, что мне очень плохо, и помощь нужна мне. И я думаю, есть Ты учился пять месяцев у нас на курсе, <laughs> и вот всем он вышел. Он не пойдет помогать другим. Молодец. Ну, таких какая-то часть. Я немножко вот То есть таких какая-то часть и какая-то часть там они наоборот укрепляются и говорят да. И они понимают, что мне нужно для себя, и для других. Но это классика жанра. Мы хотим давать другим то, что, в чем мы нуждаемся. Сами. Поэтому ответ, а, это вдруг к чему был пафос такой, что очень может быть, что вы пойдете сначала помогать другим. И нормально. А, если только не сгорите быстро в процессе помощи другим и давания другим того, в чем они нуждаются, Ольга, вы потеряли, вы пропали. А в процессе того, как я буду давать другим, может быть, я смогу лучше осознавать себя и понимать, в чем я нуждаюсь. И здесь есть такая хитрая вещь, что обычно мы хотим другим давать то, в чем мы нуждаемся сами. Можно даже задавать себе такой вопрос: когда я иду кому-то и хочу ему что-то дать, то а как у меня с этим? Например, я считаю, что всем людям нужно а давать, я не знаю, там, понимающую поддержку. Хорошо, тогда прямой вопрос. А как у тебя с этим? Может быть, ты нуждаешься в понимающей поддержке. Ну и так далее. Да, в общем, короче, два в одном. Ответ посередине. Нету, нету здесь математики.
0: Жизнь сложнее. Да. Марин, хочу задать, поскольку мы все-таки православный портал, все-таки задать вопрос православный. Давайте, я вроде что. Ла, я была всю дорогу такая неправославная, вроде Ну давайте, давайте. Ну, да, просто да. конкретный вот такой вопрос. Каким да. образом укрепить веру в условиях неопределенности и стресса, ибо можно решить психологическую проблему, но при этом обрести духовные проблемы?
1: Ну, тут, тут не очень понятно, что такое, как это развлечение проводится, как эта граница простраивается, что есть психологическая проблема, а что духовная. Вот не очень понятно, может быть, еще раз прочитайте, как там,
0: как что там укрепить веру в дух. А сейчас, сейчас. Таким образом, укрепить веру в условиях неопределенности и стресса, ибо можно решить психологическую проблему, но при этом обрести духовные проблемы. Здесь нет уточнений, конечно. Я, 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 да. я,
1: я понимаю, да. Угу. Угу. Укрепить веру в условиях неопределенности и стресса. Ну, у меня какой-то рождается ответ, но это, знаете, истерии легко сказать. Э Иди на берегу. Мне кажется, что в условиях неопределенности и стресса, как ни странно, наоборот, наши... Ну хотя у кого, как я понимаю. Если ну да, быть.
0: мне тоже кажется, что человек скорее обратится к Господу, да, да. когда ему вот тяжело... С одной страху. стороны, я знаю,
1: здесь два опять, как обычно, разные сценарии, противоположные могут быть. Один может быть сценарий, что я разочаровываюсь в Боге. И я как бы кричу, ну где ты, или тебя нет, или тебе вообще нет до нас дела, потому что как может быть, что вот это происходит? И это очень понятное переживание многих сейчас людей, нормально. Я приглашаю обычно здесь кто по скандали с Богом и сказать Богу вот это все, и это нормальные, естественные переживания в таких ситуациях, это одна линия. И кто-то, наоборот, там, и уходит из церкви или уходит из поля веры, разочаровывается, и все, Бога нет. То, это все может быть, потому что действительно очень тяжело принять. И разочарование в Боге такое, потому что тоже было требование, ожидание, что ну, Бог должен бы этим сейчас всем заняться и что-то сделать. А раз ничего не происходит, то ну, я, не, я не верю, что ты есть вообще. Да? Вот так, это одна линия. А mm -hmm. другая линия, может быть, наоборот, вот то, что вы тоже говорите, что именно в этой ситуации неопределенности, неизвестности, я могу, наоборот, еще больше, чем обычно, нуждаться в Боге, что естественно. Но ну, мы знаем, что в церковь люди приходят, как правило, в беде. Это просто как, как это, актиомы, да? Мало кто приходит в храм от хорошей жизни. Приходят люди в беде, в болезнях, в скорбях, в утратах и так далее. Ищут тишение и поддержки. И мы можем по-разному к этому относиться, но Христос там приходит кому? Если мы читаем, открываем Евангелие, то мы видим, что ну, Он приходит, вот как я говорю, вот, к нам, кривым, косым, немощным, больным и так далее. И Он не внушается вот этой логике товарно-денегных отношений, которые люди от Него хотят. Мне это долгое время сильно не нравится, что мы хотим от Бога только дай. И вот, вот весь этот пафос, что нам не нужен Он, а нам нужна не лица Его, мы ищем а руки Его, это не мое цитата, и... Нам нужно, что он может нам дать, вот дай нам исцеление, дай нам спасение от смерти, дай нам денег, дай нам здоровье, ну и все. Ну, такое дай, короче, дай и ну я тебе в ответ на это, ладно, что-нибудь тоже дам, короче, вот это татуар модель. И можно к этому как угодно относиться, и я много лет все это прям так не любила, думаю, фу-фу-фу, ну вот что ж такое. Но ведь в Евангелии ровно это происходит. Толпы людей ходят за Иисусом, им нужно очень конкретно: исцеление, воскрешение у мертвых, избавление от болезни, от страдания, и все, и нормально. Спасение от бури, ну что-нибудь такое. И Бог им это дает, и он в это приходит почему-то. Почему-то он входит в ту модель отношений, в которой человек готов. Ну, вот. Как бы, вот это меня поражает, что если я готов только на товарно-денежную историю, ты мне, я тебе, то Бог как бы говорит, хорошо, я войду вот в эти двери, которые ты мне предоставляешь. Ты хочешь со мной товарно-денежных отношений? Ну ладно, тогда я... У меня нет другого способа к тебе подойти. А у меня есть только способ, который ты мне предлагаешь. Я подойду к тебе, предлагаемую тобой товарно-денежную историю. Как если бы мы с вами договаривались про эфир, я не знаю, на каких-то условиях, на каких-то. <смех> а, я бы вам выкатила условия и сказала, так, только вот за такие деньги и только в такое время, а иначе не подходите ко мне. Ну и вы бы выбирали. Может быть, у вас не было бы варианта со мной встретиться, кроме как на этих моих условиях. И, например, если вы сильно заинтересованы со мной... вот, хороший новость, <смех> если вы сильно заинтересованы со мной встретиться, вы пойдете на мои условия. Может быть, они вам не подходят, может быть, вы прогнетесь. Но если вам очень надо со мной встретиться, вы скажете, ну ладно, хорошо, вот я иду на эти условия, хорошо, Филоник, вот ваше назначенное время, вот за ваши деньги я с вами встречаюсь, понимаете? Бог так с нами делает. Говорит, ты мне настолько важно, что я приду к тебе на твоих условиях, в то время, в которое ты мне назначил, и так далее. Немножко ушла в сторону, это было про... Ушла в сторону опять, как обычно. Вы спросили про укрепление веры, что... В этой неопределенности, в стрессе, в кризисе и так далее, у меня может трещать по швам вера, и я, может быть, могу, да, наоборот, расщепляться в Боге или нуждаться в логике. Вот мне кажется, что если я вижу, как э, вот эта вся неопределенность происходит, э, если это подходит, то, может быть, это наоборот может усиливать мою молитву, и ну, я буду приходить, и, и опять, и все это Богу говорить, что, ну, это, знаете, ведь тут как, на что нам остается опираться? Когда рушится, то на что мы могли опираться раньше. Я мог планировать это, все эти байки про горизонт планирования на 10 минут теперь у нас, да? Я мог планировать свою жизнь на несколько лет вперед, а теперь не могу. Я мог, не знаю, что быть уверенным в завтрашнем дне, а теперь не могу. На что мне ох, не надейтесь на князя, на сына человеческий, в жизни спасения. На что мне остается? ну как бы уповать и для многих людей это такое сейчас наоборот как бы как бы чтобы как нас реальность выпихивает в духовное э, да. как бы, измерение, потому что просто нет, нет вариантов уже просто я как тоже быть, так просто. вот чувствую да А что тебе остается делать вот у тебя вообще просто вот завтра ты вообще не знаешь и что и только хвататься за Бога за Рису <сёк> Христову, хвататься как ребенок за мамину юбку и попить а что еще? А что еще? И это, наверное, не совсем ответ на вопрос про духовные и психологические проблемы, потому что, ну, здесь скорее наоборот такое, что если ты хватаешься за Бога более крепко, ну и хорошо, ну хорошо. Ну, может быть, я неверно поняла вопрос. Возможно, он был в том, сейчас подумала что если, если я сам себе помогаю психологическими средствами, то я там чем-то рискую. Этот вопрос очень любят задавать, если методики можно. Есть но это другая плоскость, да. Тут как бы не знаю, надо для подробно сейчас говорить. Я помню про время, не знаю, как у нас сейчас, как вы оцениваете наши возможности.
0: Ну, я думаю, еще у нас есть какое-то время. Ну, mm -hmm. конечно очень интересно. По методике?
1: Ну, как скажете. Ну, это частые вопросы, я задают, задаю, то есть уже <смех> <смех> дала отвечать. Значит, а, а, раньше это было мне вот в некоторых неприличных соцсетях. Значит, Мне раньше писали очень много. А, ой, а вот что же там? Мы даже эфир проделали с дьяконом Иваном Мыздриковым, но он не сохранил <смех> где-то год назад, да. Значит, а что же вот, какие методы можно, вот медитации, транс, гипноз, вот эти жуткие слова... Что еще, какие-нибудь какие, э, какие есть греховные психологические методы? Даже не знаю. Анализы иногда. А, но ну, йога, да, но йога не совсем например, психотерапия. Обс иногда туда относят. Иногда даже какие-то методы телесно-ориентированной терапии. Но слово медитация обычно больше всего вопросов вопрос вызывает, потому что оно, ну какими только смыслами не наделено. И как на это коротко ответить? Все мне. Дозволено, не все полезно. Дело, мне кажется, не столько в каком-то методе. То есть метод, ну, как молоток, это плохо или хорошо. Ну, понятно, аналогия. А да? Да? Если я сейчас ближнего постучу, потому что у меня достал. Ну, как да. бы одно. Молотком полезно забивать гвозди. То есть по мне почти все, вот прям почти все методы э, психологической помощи, они ничем не плохие. Не, хотел сказать, не плохи, не хороши, но как бы они ничем специальным не опасно а, Другое дело, что они могут кому-то помогать, кому-то нет. Кому-то они подходят, кому-то нет. Потому что разным людям заходят разные. Кто-то любит рисуночные техники, а кто-то любит телесные, кому-то от рисунков тошно. А но -то все равно, любит... не
0: уходят ли они от, от Бога.
1: А, вот А как они уходят от Бога?
0: Ну, вместо того, чтобы помолиться, вот начинаешь там.
1: А, ну это любимая. Ну давайте тогда что? А зачем вы пьете антибиотики при пневмонии? Это у ага. от Бога. Это любимая аналогия про медицину, А что тогда мы к врачам ходим? А, Но ну, некоторые не ходят. У -у -у -у. Это очень осуждается, да. даже ну, разными духовниками, тоже что Ну давайте тогда отвергнем любую материальную, э, любую мирскую помощь. Вот медицинскую, да, что давайте не будем ложиться в больницу, принимать лекарства, идти на операцию. Зачем? Зачем ты идешь на операцию? Ну, Бог тебя послал в болезнь? Болей. Будешь умирать? Умирай. На что ты тут лечиться возомнил? Уходишь от боли Божией. Есть же такая точка зрения? До сих пор есть. До сих пор некоторые так делают. И я знаю пример людей, умирающих от рака, которые сознательно не идут лечиться. Ну, понятно, личный умер Но в том числе из соображений ну вот таких, что ну, мне Бог послал, я вот буду жить столько, сколько мне Бог дал, лечить я не буду. Ну, это не для близких, но для у человека такая позиция. Ну, с средствами, к счастью, обычно помягче. Угроз жизни все-таки бывает редко, только когда тяжелый депрессия, угроз суицида. Ну а вот мы сейчас с вами разговариваем. Это увод от Бога. То есть тут такая концепция. Тогда надо 24 часа Нет. сидеть в на монастыре. Это а, ну сейчас чего взяли? <свят> Какой критерий? Как мы померяем сейчас Богу у нас прибавилось что-то в зале или убавилось количества? Пошутила, нет, конечно, да. нет, не, не знаю. знаю,
0: не знаю.
1: Короче, резюме мое такое, что большинство методов психологической помощи, они, как и лекарства в медицине, как и, не знаю, что, ну да, как лекарства в медицине, они духовно нейтральные, скажем так. Они могут психологически помогать или не помогать. И нам, может, какие-то средства нравятся или не нравятся. но ты себе рисовать кому-то нравится, кому-то нет. Но если тебе не нравится рисовать, это не значит, что у тебя отвлекает от Бога. Ну, признаешь, что тебе не нравится рисовать. Не рисуй. Или признаешь, что ты не веришь что эти методы, они тебе там не, не подходят. Ну и ок. Ну и не занимайся этими методами. Где проблема начинается? Где страх вот этот? Что если какой-то психолог э, в какое при какой-то методики будет тебе предлагать обращаться к другим богам? Что вообще психолог делать не должен, по определению светский, вообще специалист. Ну, вот тут начинаются проблемы, что там, если я верующий христианин, я не собираюсь молиться Богу какао и Богу яичнице, и что еще там, не знаю. И, и я не хочу это делать. Ну и не делай. Ну, вообще, тот, кто это предлагает, это как странно. То есть это уже ну, там, не психолог. По мне. Тем более, что психолог обязан следовать за ценностями клиента и не идти поперек ценности клиента это вообще-то этический кодекс. Так, на всякий случай. Mm -hmm. Поэтому, если специалист предлагает что-то, что вам поперек ваших ценностей, то ну, можно нормально поменять специалиста. Это все-таки такой момент просто про профессионализм человека. А в интернете полностью таких методов, да, они все время спрашивают: а вот аффирмации, там, а вот медитация, вот то, вот все. Но большинство методов довольно безобидны. Вот то, что называют медитациями, но ну, это там по сути релаксация. Вот послушайте пение птиц, подышите, наблюдайте за дыханием, вдох-выдох. Я сама провожу такие штуки, очень хорошо, и очень хорошо работает, никого не смущает. Там нет, опять как, там нет духовного измерения. Вот что я хочу сказать: что если мы ведем понятие горизонтали и вертикали, вот люблю то, что студентами, горизонталь, человеческая плоскость, вертикаль, все, что про Бога. Вот методики, они в горизонтальной плоскости находятся. И если метод вдруг, если вы туда привносите какую-то вертикальную, или он специалист ее привносит, ну, и она поперек вашему христианскому мировоззрению, ну не идите в это. Но психологические методы, они, например, вот эта релаксация, дышите, слушайте пение птиц, слушайте, как это морские волны шумят, смотрите на картинку горы, моря, и птички, и водопад и чувствуете, как вы дышите, и за своими стопами, а потом за своими ощущениями в лице, закройте откройте глаза, я тоже порожу такие штуки. Что в этом духовно опасного? Мой ответ – ничего, потому что это горизонтальная плоскость. Просто горизонтальная плоскость. Если я туда буду вкраплять, скажу, и почувствуете, это значит, что там пение птиц, послушайте пение птиц, почувствуйте свое дыхание, обратитесь, ну вот опять я к Богу какао, Поблагодарите Бога какао за то, какой вы выпили сегодня вкусный какао, продолжайте чувствовать дыхание. Но вот тут начинаются проблемы. Но обычно так никто не делает.
0: А, Очень... Марин, вам так интересно вообще разговаривать. Вообще. Время наше все равно дошло к концу. Хорошо, Хорошо. Да, да,
1: надо беречь зрителей, э, дозировать, э, дозировать, наши, а то как я на занятиях по три часа перерывом, а это слишком, слишком сложно. Да. Ну вообще Хорошо.
0: столько информации, я потом это все еще сделаю такой а -а
1: -а. у нас же текст еще будет, да, да, круто, круто будет
0: текст. И, ну я хочу вас попросить вот, так сказать, напоследок что-то такое сказать нашим зрителям от себя. По теме сегодняшней. Что-то такое, по теме? Какая у нас тема? Ну, наша жизнь сегодня, которая изменилась. А,
1: ой, да. Что-то по теме.
0: Ну или не по теме. Mm.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ну, у меня, наверное, какое-то общее такое... Uh -huh. Что бы ни происходило с нами, чтобы мы не чувствовали, что бы мы не переживали, какие бы мы обстоятельствах не оказывались, каким бы состояния мы не испытывали, в какие бы травмы мы не проваливались, какие тяжелые чувства бы к нам не приходили, у нас есть возможность признавать это все, не вычеркивать это все принимать это как часть может быть, жизни сейчас. А главное. У нас есть возможность проживать это не в одиночку. Мы можем это все, ну если вы верующий человек, то можно это... Есть тот, кому важно, что сейчас с тобой происходит. Есть тот, кто хочет, чтобы ты пришел и рассказал. Придите ко мне все труждающиеся Чтобы Ты пришел и рассказал. Вспомните эти иконы, кстати, вот на этот отрывок евангельский. Придите ко мне все труждающиеся временные. И обычно рисуют Иисуса и людей таких изможденных, которые к нему приходят, он их там обнимает, и дети там на коленках сидят. Какие-то обычные такие образы, вот, ну, в традиции у нас. И ну вот так я могу прийти как ребенок к Иисусу на колени. Есть тот, кто ну, кому важно, что с тобой, кто хочет и может тебя услышать в этом, если ты захочешь рассказать кому драгоцны твои слезы, кому важно чего ты хочешь в чем ты сейчас нуждаешься и я могу в любой момент и это никак не связано с греховностью безгрешностью моей жизни с тем когда я был в храме живу ли я по церковному уставу, живу я там Все вообще ни, 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 ни с кем не важно просто. Если ты дышишь сейчас, если ты живой человек, если с тобой что-то происходит, то, что с тобой сейчас происходит, ты можешь открывать и приносить тому, кто тебя создал, тому, кто знает твое сердце лучше, чем ты сам знаешь, тому, кто рад, как отец блудного сына, помните, высматривает, смотрите, еще издалека ждет, кидается на шею, обнимает и устраивает пир, да, ты пришел ко мне, как здорово, и какая радость. И да, нам очень тяжело, не будем делать вид, что мы тут в каком-то раю живем, нет. Да, из нас прет животное вообще просто пышным цветом, из меня, из моего соседа, из моего родственника и так далее. Да, и может быть, даже когда мы такие кривые животные, и такие вообще жуткие порой. Мы можем собраться вместе и позвать Христа быть среди нас. Мы знаем, что Он приходит к таким же людям, как мы. И, наверное, ничего не изменится во внешнем мире, но, может что-то изменится внутри. Или даже ничего не изменится, но я побуду с Ним. Господи, прибудь среди нас, прибудь с каждому из нас, прибудь со мной, прибудь с каждым, кто слышит сейчас, и кому тяжело на многим тяжело, мы очень нуждаемся. Я могу прийти и сказать, «Господи, я нуждаюсь в тебе, ты мне нужно Тяжелая правда может быть. Но правда бывает, порой это сложно сказать, но, может быть, я могу. Ну, что-то такое. Видите, как не полу.
0: Очень красиво, очень проникновенно. Спасибо вам еще раз огромное. Спасибо. Да, Ольга. Да. Дорогие спасибо. друзья, спасибо, что были с нами. До свидания. До новых встреч. До свидания. Пока. Пока. Пока.